0: 没睡的你，晚上好。我是会说话的石像，会经常在这里跟大家分享属于深夜的故事。希望陪伴你们每天的最后一分钟。派是我新来的同事。一次午饭在和他聊天中，他说认识很多前台女孩。他在时尚媒体工作过很长时间，很多人都记得。那家公司的前台女孩抢走女记者朋友的话题，于是我请她写了这些故事。她问：“要写的轻一些吗？”我说：“写的真一些。”她认识一个前台女孩，好看，从穷而帅的学生男友交往到开奔驰有别墅的富豪，最后被抛弃。他认识的另一个前台女孩是富二代，当前台是为了管理家族企业做准备。前台女孩们集中眼光，也集中话题。被关注是因为美貌，但又不止于此。她们被夸赞，被幻想，被嫉妒，被敌视。你可能也参与其中。以下是一些前台女孩的故事，想给你看看，她们怎样当前台，后来怎样了？为什么要分享这些故事呢？除了好奇，也是想弄明白，性别、容貌、身份、天生的优势和后天的选择，到底是什么在左右着一个人的遭遇？我第一份工作在北京一家时尚报社，这是第一个前台女孩的故事。很多女人知道这家报社是因为内容做得好，很多男人知道它是因为大楼里有一个前台天团，她们都很漂亮，大长腿、尖下巴，冬天穿短裙。报社的每个人都说。招聘前台的细则中存在着严苛的一条：身高不低于一米七。有个师姐比我早两年进报社，男友在互联网公司工作，经常来接她下班，每次都在前台等着，等着等着，师姐失恋了，男友变成了前台的男友。师姐是文化组记者。每天在文化圈穿梭，他仍然顶着黑眼圈熬夜清办。前男友在报社门口等前台女孩下班。每天都有大量的鲜花送到前台，堆成了一个小小的花市。填快递单的同事根本找不到地方。被前台女孩甩掉的男人们，经常无声地在玻璃门后痴痴守望，目光哀怨。哭着上门撕扯的也有。一个男人失恋后喝到烂醉，身体扭曲着进了报社，借着酒劲儿大脑。被保安拖走的时候，他留下了一只皮鞋。据说有人做过统计，说中国颜值最高的行业，排名第一的就是前台。好看是前台女孩被默认的标准之一。华姨的朋友说，他工作的电影部门前台是一个嗓门很大的女孩，经常把他们呼来喝去，绝对不是电影里前凸后翘的女生。光线传美的前台则以漂亮、全能著称，很多姑娘都从前台去了其他部门，到了发行或衍生品。但是神话和妖魔化这个群体其实很没必要。微博搬到后场村后，据说前台是物业公司配的，存在感很低。一个在微博工作的女孩说：“只记得很年轻，着装统一，很正经。”而她的男同事对前台姑娘根本没有印象。男友在腾讯深圳总部的闺蜜说。他们楼下是物业，前台只有穿西装戴耳麦的物业大叔，分帅和不帅两种，非常专业，跟保镖似的。因为高出一般水平的长相，前台女孩在爱情中，往往容易得到更多的机会，但也背负了更多的骂名。但，并不是每个被窃窃私语的前台女孩的故事，都是真的狗血。Lucky 从传媒大学毕业后回国，到一家公关公司做前台。他是一个富二代，父母在东北经营家族酒店。刚入职的时候，公司里就飘起各种关于他的闲言：长得像关之琳，背的包比老板都贵，衣柜里有几件貂。他脾气很暴躁，上班的时候跟男友吵架，破口大骂。那个老去找他寄快递的同事告诉我 ，Lucky 大学住五星级酒店，比宿舍还要多，因为学校离三里屯太远，不方便逛街。他上班的时候偶尔会逛逛淘宝，说起工作的时候显得不太耐烦。公司人多，一会儿来一个，一会儿来一个。亲爱的，我要这个，亲爱的，我要那个。但他不功利，不钻营，同时喜欢他。而且，无论父母再怎么催 ，Lucky 也不想回老家继承家业。他大学主修工商管理，想先通过前台工作，修炼自己的能力。可为什么从前台做起？他说自己也说不明白。李威是国内一家大型视频网站公司的行政前台，身高一米八，腿很长。他在北京上了师范大学，作为一家知名运动品牌的校园大使，照片被放在虎扑网上。他毕业找工作的经历是：投简历的第二天接到面试电话，半天后收到聘书，一周后就开始上班了。男同事此起彼伏来前台找他聊天，请他吃饭。出差的男同事私下总为他带礼物。他在公司网站看任何视频都没花过钱，职能部门的同事常年跑来送他 VIP 充值卡，但这并不是全部。因为努力，他最后从低层前台升到了十一楼总裁层做前台。因为怀孕，她的前台生涯告一段落。老公经济实力不错，她现在住在位于北京市中心的公寓。出入豪车代步，下一步他想做一些稳定的工作，老师、公务员，或者继续做行政。我看过一个前台女孩在网上焦虑地问：“我已经二十六岁了，还在做前台，我以后怎么办？我要疯了。”所以，那些前台女孩们后来都去哪儿了？我曾在朋友圈问：“你身边那些前台女孩，三十岁后都干嘛去了？”有两个朋友的留言引起了我的注意。我的前老板就是从前台干起的，现在是公司华北区 CSO Manager。朋友升到大酒店集团的总监，再到市场部经理。这两个故事让我想起了中国最有名的前台女孩之一。洪文红，他两千年进入阿里巴巴，成为前台，之后陆续管理集团行政、客服、人力资源等部门，现在是阿里集团的资深副总裁，菜鸟网络董事长。新世相的读者 Shelly， 第一份工作在印刷公司当前台，为了实现职业上升，他很多年一直处在用力挣扎着攀爬的状态。从前台做到客户销售、营销部助理，目前是全国销售总监助理。他曾经也很迷茫，不知道自己在北京还能做些什么其他的工作。年龄和成本也让他不敢尝试。但他和所有在城市里挣扎着生活的女孩一样，还想继续拼。他拼得不错。大多数的前台女孩还是选择从前台回到屋里，继续做行政。Lucky 的未来是早就定好的。他说：“我做前台，可能是为管理家族企业积累经验吧。”小荣呢？他今年二十八岁，已经从上一家公司离职。富豪跟他分手了，但他手里的包还是经常换。听说他去了另外一家公司，还是前台。美貌是一种优势，它跟你与生俱来的其他先天优势，并没有高低之分。每个人都或多或少的在某些方面占据优势。我鼓励你，毫不客气的利用自己的优势，创造更好的机会和生活。只是。别把人生托付到他身上。你认识的那些前台女孩后来都去哪儿了？你可以在评论区讲讲你知道的故事。到底是什么在左右着一个人的遭遇呢？晚安。